0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Сегодня наш гость – историк Дмитрий Чернышевский, автор и ведущий YouTube-канала Савромат. Добрый день, Дмитрий.
1: Приветствую вас, приветствую вас из Турции.
0: Да, и сегодня мы будем говорить о распаде России как последней империи на Земле и о тех перспективах, которые ожидают Северо-Запад этой империи Ингрию. Но вы на своем YouTube-канале много и подробно рассказывали об об объективных причинах, которые приведут эту империю к краху неизбежно. Если можно, коротко, вот в свете текущих событий в контексте безумной войны, которую Путин развязал против Украины, какие-то осторожные или наоборот конкретные прогнозы о том, когда эта империя пойдет прахом.
1: Она разрушится прежде всего потому, что Россия так и не смогла стать полноценной империей. Потому что любая империя ⁇ это всегда глобальное партизанство. Это претензия на то, что мы самые лучшие в мировом масштабе, что у нас не только самая мощная армия, но и, соответственно, технологии самые лучшие, наука. Без науки не бывает технологий. Соответственно, у нас экономика, самая процветающая, много денег, уровень жизни, культура. Все нам завидуют, все хотят жить в нашей империи. А мы несем свет цивилизации всем окружающим варварам. Это абсолютно одинаковые претензии, что у там какого-нибудь Древнего Рима или Древнего Китая, что у нынешних Соединенных Штатов. В этом смысле империя, в общем, довольно хорошая вещь для тех, кто в ней живет. Ну, и смотрите, вот если смотреть там германские племена, как они расселялись, то огромное количество жило около римских границ, а чем дальше на восток, дальше от Рима, тем. Меньше населения, меньше племен и, в конце концов, сплошные дикие пустоши. То же самое было с Китаем. Около Великой Стены много племен, а дальше меньше, меньше, меньше. Так вот Россия так и не смогла стать настоящей империей, хотя все время пыталась это, это сделать. Она никогда не обладала преимуществами ни в технологиях, ни в науке, ни в экономике, ни в уровне жизни. Ну, какой уровень жизни? Господи. Догнать и перегнать – это был лозунг наш со времен еще царя и в плоть до падения Советского Союза. Все пытались догонять. А так-то у нас ну, всегда было все гораздо хуже. Единственное, что временами удавалось Российской империи, и то только удавалось частично, это паритет по вооруженной силе, по мощи. Но достигался он весьма интересным образом. В самом начале, когда это государство возникало, Карл Маркс очень ярко это описал, что зажатая между Литвой и Татарами Москва, а ее существование Европа в общем даже не подозревала. А потом она превратилась в гигантскую империю на восточной границе континента. Так вот элементарный вопрос: каким образом они смогли это сделать, не обладая ни технологиями современными, даже военными на тот момент? ни финансами, ни даже численностью населения, что интересно, население там Литвы с какой-нибудь или Польши было гораздо больше, чем в Московском княжестве. Такое они все-таки выиграли и смогли создать державу, которая всех победила, всех поработила и двинулась, расползаться по планете. В конце концов, она от Варшавы аж до Калифорнии простиралась. Это действительно колоссальная военная держава. Ну и один из самых таких либеральных правителей этой империи, Александр II говаривал как-то, что Россия – это государство не земледельческое и не торговое, это государство военное. Видимо, уроки своего папы, который как-то его застал с Жуковским и стал спрашивать, чем держится самодержавие, чем держится государство в России. И царевич начал как-то очень заучно отвечать, что там законами и самодержавием. На что ему папа сказал, самодержавием – да, законами нет, а вот чем, вот чем, вот чем. И кулаком размахивал перед носом мальчишки. И тот это а все запомнил, ли? ну, в общем, понимал. Можно ли такой тогда такой сравнить
0: эту империю и как преемницу, соответственно, с другой, разрушительной, по своей сути, Монгольской империи, созданной безграмотным Чигисханом, когда завоевание только ради завоевания не строятся городов. Зато радость-то какая? Землицы без конца прирастаем, а всех непокорных убиваем.
1: Очень, очень. Немного можно сравнить, потому что, с одной стороны, да, Московия возникла как окраинный улус империи Чингизидов, монголы ее так и называли Захулс в русском языке это стало словом Захолустье. Но с другой стороны, очень непохоже, потому что, во-первых, Чингисхан берег свой народ, он был малочисленный, и монголов он очень берег, предпочитая посылать в качестве штурмовой толпы и уловителей стрел. Согнанное население местных территорий, хашар так называемый. А во-вторых, но ну, это немножко неправильное мнение, монголы основывали города, да еще как. Ну точнее не монголы, а чингизиты. Например, современные археологи знают, что в Золотой Орде было больше 150 городов известных сейчас, и это еще не все. И они процветали, и погибли почти все только после нашествия Тимура и уничтожения этих городов по волжских, Собственно, они были базой, их становым хребтом этой державы. Ну, то есть, какой-то есть, конечно, параллели, но не совсем они, это будет корректно. Так вот, суть-то в том, что вот эту военную империю создали за счет того, что придумали русский паровой каток. Так это официально называлось в конце 19 века. То есть, Россия была способна бросать в бой большое количество солдат и не щадить их. Вот то, что делал Чингисхан со своим Хашаром, то есть захваченным населением чужой страны, я подчеркиваю, чужой, пришли, захватили, погнали на штурм крепости, а за спинами их шли монгольские войны, которые тем самым защищались. Такой живой щит. Ну, например, когда Владимир штурмовали, то согнали население Суздаля и под его прикрытием взяли крепостные стены. А московиты стали это делать со своими собственными войсками, потому что от чего их жалеть, бабы еще нарожают. И получалась очень интересная картина, что там, где любой сосед, та же Литва или Казанское ханство, в ужасе отказывалось от дальнейших военных действий, потому что слишком тяжелые потери, московиты перли вперед, буквально шли по по трупам своих и чужих и побеждали. Ну, понятное дело, что это сложно, такую машину сделать, она же рано или поздно даст сбой. У нее была одна особенность. Она сохранилась до сих пор абсолютно в неизменном виде. Чтобы подобная машина военная крутилась, нужно, чтобы население, и не только население, но и военное сословие в этой стране было нищим. Вот тогда они на войну охотно идут, потому что там можно, ну, условно говоря, стиральную машинку украсть или крышку от унитаза и притащить в свое родное село. И это вот сегодня мы видим, и мы это видели в 15 веке и в 16 когда со своих поместий 150 десятин несчастных в нечерноземной зоне помещики, то есть воинское сословие тогдашней Руси, жить толком не могли. И поэтому они должны были идти к великому князю. Он им давал дачу, то, что дают дача. И они вот этой дачей жили, и особенно на войне было хорошо, потому что там можно было награбить что-то, и кормил вообще там великий князь, они сами не себя кормили. И получалась такая картина, что тем более нищее население, вот меньше у него уровень доходит, тем он активнее идет в эти войска, в эти войны и чувствует себя счастливым. И параллель получалась такая. Вот смотрите, две страны, Московское княжество и Литовское, по сути, одинаковые страны, потому что население было православным и там, и здесь, очень похожим, языки очень похожие, власть похожая, рюриковичи там и здесь в большом числе обитали. Но в Литве, где помещики эти, шляхта жила со своих маетков, своих имений, торговала рожью, еще там чем-то занималась. Вот 15 тысяч этих их призывает на войну великий князь. Они говорят, да иди ты великий князь, у нас тут такие интересные дела, вот гандейские купцы приехали из Данцига мое полотно и хлеб забирать, не хочу идти на войну. И из 15 тысяч 2 тысячи приходило в ополчение. 2 тысячи, это реальные цифры, я их по, по войнам начала 16 века проверял. В то же самое время в московском княжестве, чуть-чуть севернее расположенным, скажем, у них было ну, 10 тысяч этих помещиков. Условная цифра такая, достаточно в данном случае. Но приходило на войну 12. Откуда еще 2 тысячи? И почему эти все пришли? Потому что они нищие. И без войны им совсем тяжело, а тут они вдруг награбят чего-нибудь. Князь отличит, дачу большую даст. И еще 2 тысячи охочих людей, которые просто хотят тоже участвовать. Картинка очень знакомая нам сегодня. Когда попытались собрать принудительно людей на войну, народ начал разбегаться. Как только стали платить, обещать большие деньги, очереди в военкоматы, 150 тысяч они сейчас набрали очень легко, даже больше. А больше они не могут переварить через свои тренировочные центры, поэтому в принципе проблем нет. Платить деньги народ пойдет. Вот И это было в 2023 году, это же было в 1493. В этом система не меняется. Ну и вот этот каток покатился. Так дело в том, что сейчас этот каток перестал работать, понимаете? Вот пока у нас были войны, где человеческий ресурс, это был главный военный ресурс, страна могла держаться этой военной империей, давить всех, побеждать. Ну, просто напомню, может быть, люди не не знают таких подробностей, что Петр I, чтобы победить Швецию, в Швеции было 3 миллиона населения, из них миллион только в Швеции, а два – это в Прибалтике. Ну, соответственно, какие у них там войска были. Он, имея 15 миллионов населения в России, создал 220-тысячную армию. У короля Карла XII, ну, может быть, по всей Швеции было 1040, не больше. А под Полтавой в атаку шло 8 тысяч на 50-тысячную русскую армию. Ну, то есть, как бы тенденция понятна, да? Вот собираем паровой каток, идем и всех... Особенно, если удается его вооружить нормальным европейским оружием, ну, все получается отлично. Так же и сейчас начиналась эта война. Но получилось, что сегодня он не работает, потому что... Ну, еще во время Великой Отечественной говорили, что война моторов, танки, там, самолеты сейчас... Дроны, средства слежения, высокоточное оружие. По сути дела, человек сейчас на поле боя значительно меньшую роль играет. Гораздо большую роль играют те, кто управляет этими сложными системами. А чем сложнее система, тем более должен быть инициативный человек, который кнопочки нажимает, понимающий, что он делает. Но какая может быть инициатива, если у тебя нищее население и жесткая вертикаль, где только... Ну, ну какой у нас в армии главный главный принцип? Что повиноваться и не рассуждать. Вот что при Николае Первом, который говорил, что мне не нужны умные, мне нужны верноподданные. Что при Путине, разницы совершенно никакой нет. Красить траву отсюда и до обеда, и все такое прочее. Ну, как они могут, вот эти солдаты, эти генералы-офицеры, которые выросли в этой системе, которые исключают всякую инициативу, ну, как они могут воевать в современную войну? Но ну, они и воюют в ту войну, которую умеет. Вот толпы людей нагнали и кровавые штурмы устраивать. Не работает.
0: Дмитрий. Дмитрий. Понимаете, и
1: поэтому она обречена, эта система. Вот и все.
0: Ведь, она казалось бы, в 19 веке тоже все эта империя должна была пойти прахом и потерпела унизительное поражение в Крымскую войну. 30 лет Николай Первой войне готовился, Разгром, унизительное поражение, реформы. Казалось бы, вот сейчас вот империя реформируется, конфедерация. Нет, возродилась. Потом поражение в русско японскую оно опять унизительное. От меньшей и вроде бы даже технологически более отсталой в чем-то страны. Все равно поражение, и опять империя возрождается. Потом катастрофа уже 1917 года, когда империя уже буквально рассыпалась. И опять ведь возродилась советская. Но это я все в проекте на 21 век, да грядущее поражение. Да, может быть, вот опять распад, но как подстраховаться от того, чтобы эта империя снова не возродилась и не выплеснулась вовне в еще более кровавую войну?
1: Так вот, тут интересный тоже момент. Это очень хорошо, что вы этот сюжет подняли, потому что Россия, если посмотреть все ее существование с 15 века, когда это имя впервые появилось на карте до наших дней, это вот вечная борьба создать... Огромную военную силу, потом она оказывается ни на что не способной, начинаются реформы. Причем все реформы исключительно прозападные, восточных реформ у нас никогда не было. Смысл их? Оказывается, надо больше свободы, больше инициативы и так далее, и так далее, технологии, чтобы западные пришли. И вот я подсчитывал как-то, наверное, чуть ли не 13 или 14, это смотря что считать, Попыток модернизировать вот эту московскую империю было в истории. Постоянно вот эти качели между реформами и реакцией контрреформами, которые заканчиваются военным поражением, снова начинаются реформы. Как раз вот в 19 веке это была достаточно успешная серия вот этих вот реформ. Она действительно какое-то время, казалось, сделала из России страну вполне себе европейскую, развивающуюся, вот как в Европе. Но вот Первая мировая показала, что не до конца эти реформы прошли, противоречия были слишком сильны, империя развалилась совсем. Возникает вопрос, как ее восстановили. На старых условиях не выходило. Что добавили большевики? Великую идею, что называется, ради которой можно заставить народ затянуть так пояс, что спиной хребет затрещал. Пусть сейчас все очень плохо, но мы там за то, чтобы землю крестьянам в Гренаде отдать, вот пойдем воевать. И да, нам надо построить великую индустрию и светлое будущее. Светлое будущее. То есть слевеют губы с холода, но губы шепчут в ряд. Влад, через 4 года здесь будет город-сад. И вот он до сих пор через 4 года. Но пока это работало, вот люди были готовы терпеть. Отсюда вот этот вот феномен первых пятилеток и удалось... Чудовищной достаточно ценой, но создать эту военную индустрию, она позволила вместе с Западом выиграть Вторую мировую войну. А дальше работа все равно перестала. И вот сегодня, когда смотришь на ту Россию, которая имеется сейчас, ну, здесь нет никакого проекта грандиозного, мирового, никакой идеи, ничего нет. Как они могут людей заставить затягивать пояса? Ради чего? Чтобы кто-то купил Челси еще очередной? чтобы кому-то яхту построить с золотыми держателями для туалетной бумаги. Ну, это... Ну, вот, вот мы, мы видели события, которые вот на этой неделе произошли, когда оказалось, что все побросали ружья и пушки, и танки, и никто не, не сопротивлялся движению повстанцев на Москву, вообще никто. Потому что а ради чего умирать? Вот за это, вот за все никто умирать не пойдет. За город-сад в будущем, если верить в это, вот они тогда умирали, наши прадеды, да, Сейчас уже никто не хочет. Это второе основание для меня лично считать, что империя ну, она обречена. Потому что идеи нет. Русский паровой каток не работает. И что еще более важно, у нас больше нет материальных ресурсов на то, чтобы даже мечтать. Вот кто-нибудь, какой-нибудь мечтатель начнет там план. Сейчас мы создадим новую империю. Вы понимаете, что это же нужны ресурсы. Скажем, во времена Петра Великого, чтобы стать империей, надо было иметь минимум 15 миллионов населения. Вот во Франции было 20-25, она была самой мощной страной в Европе. В Германии 14, она уже вот так вот как-то вот не удавалась. И до конца там австро-венгерская, австрийская империя Габсбургов, она была достаточно странным образованием. В России было 15,5, она пошла в империи, у нее вышло какое-то время. При Сталине нужно было 200 миллионов Одна из причин, почему Гитлер проиграл, потому что у него было всего 70 или 80, если учитывать присоединенные территории. В общем, он не вытянул чисто по ресурсам. Германия не смогла. Даже когда всю Европу захватили, им было тяжело для этого. А сейчас надо 400. Так вот 400 нет, никак не получается. Вот в Евросоюзе есть, в Америке с Канадой есть, даже больше там есть. Но про Китай я совсем уж и молчу. А в России нет ничего. 143 миллиона жителей... Откуда взять, причем народ уставший, народ уже пожилой достаточно, молодежи мало, вот это все нам уже дико надоело, все эти всемирные эксперименты кровавые, ради которых надо вкалывать всю жизнь, а потом ветераны войны у нас в бараках до сих пор проживают в некоторых регионах, и это не не зажигает больше. То есть у нас сходятся все объективные предпосылки для того, чтобы это... Несостоявшаяся империя больше даже и возродиться не могла. Ну, посмотрим, Тем конечно, но обычно против, против объективных законов истории очень тяжело, что называется. Трудно переть против рожна, как в Древней Руси говорили.
0: Тем не менее, после 91 года и экономический крах, и распад на 15 государств и демократическая вроде бы форма правления, и все равно же империя возродилась, причем возродилась не, в просто, не просто в диктатуру, он мало ли где диктатуры существовали, когда вождь-властитель жирует своими приспешниками, а народ бедствует, но без внешней агрессии. А тут же и внешняя агрессия, причем чудовищность с мародерством, с убийцами, все это в 21 веке может быть что-то все-таки еще и ментальное, в глубине этого самого глубинного, извините за народа, присутствует. Что же еще могло заставить? Ведь и земли с избытком и разбогатели как раз-таки на продаже ресурсов, но понадобилось зачем-то все равно еще и нападать на чужую страну. но ну, сначала на Грузию, потом в Сирию, теперь вот в Украину. Что же такое внутри этих людей, которые все равно и на убой идут?
1: Конечно, здесь опять-таки две, две причины сошлись. И ментальная, совершенно верно. У нас не было пережито крушение Советского Союза как освобождение, как шанс для новой жизни. Наоборот, у нас вот эта вот ностальгия осталась об СССР, как о том, что вот это все зря разрушили, что это катастрофа, что вот олигархи жируют, а мы тут влачим бедное существование. Это реально очень большая такая травма психологическая. Она вылилась в комплекс неполноценности и желания реванша которое вот сейчас, как мы видим, активно эксплуатируется, но и еще и материальное вполне основание, потому что СССР был большой, республик много распавшихся, но только Россия вот в такую форму впала. Материальное основание очень простое: это углеводороды, это труба, на которой, собственно, и села это наше государство. Получив абсолютную, по сути дела, независимость от населения и от того, что называется экономикой. То есть экономика это по-гречески домохозяйство, а в современной жизни это то, что труд населения страны создает. Так и налоги с нее, которые идут на государство. В России получилось так, что есть труба, не нужно население и экономика не нужна. Ну, я помню, был такой вполне серьезный разговор в начале 2000-х, что он вообще все налоги отменить в России. А зачем? Вот труба есть, огромные доходы оттуда идут. А тут это все собирать, это больше тратишь на налоговую полицию, тогда была полиция, и всякие вот эти вот судебные издержки и прочее. Не стоит овчинка выделки. Ну, этого делать не стали, все-таки порядка для. А вот то, что империя держалась на халявных углеводородных деньгах, тем более, цены были очень высокие, там несколько триллионов долларов, как экономисты подсчитывают, получило государство, и оно вместо того, чтобы их использовать для развития, там, я не знаю, да у нас, слушайте, я депутатом был областной думе. У нас в школах, в некоторых удобство во дворе, в школах 21 век это был 2019 год и так далее. Но это смешно. У нас часть страны до сих пор дровами отапливается. Значительная часть. Там проценты не единичные, а десятки процентов населения. Нет, мы это во-первых разворовали, во-вторых, пошло все это вот на военную авантюру, которая оказалась тоже вся разворованной, потому что в армии ничего, ничего нет, только парадные эти танки. Но деньги были, и это создавало ощущение свободы от населения, от голосования, от того, что там они что-то хотят, эти люди. Вот это отношение. Мы вам... Даем, а макарошки всегда стоят одинаково. Мы о вас заботимся, мы вам даем там вот прибавку к пенсию. Это не вы нам даете. Это наше, это мы заработали, это население заработало, а вы за наш счет существуете. Но чиновники думают совершенно иначе. И это не оговорки, потому что они просто понимали, как все это реально работает. Ну и вот это вот сочетание этих двух факторов. Ресурсы есть, независимость власти от общества практически полная. И вот эта ностальгия, отчасти она вызывалась тем, что переход к новому, к новой жизни для большинства, населения очень тяжелым оказался. Немногие обогатились и стали жить лучше, очень многие стали жить хуже. И поэтому с тоской вспоминали минувшие дни, передавали это своим детям. И вот выросли поколения, которые не помнили СССР, но тоску родителей помнили. И сейчас вот встречаешь эту молодежь, которая с восторгом сейчас не знаю, вот до войны это было, с восторгом про СССР говорил им, а я-то тогда жил, прекрасно все это помню, все все эти очереди за жидкой-жидкой сметаной в 6 утра, отвратительное масло, поезда за апельсинами, за колбасой в Москву и так далее. Ну, короче, не не мне вам рассказывать. И вот эта гремучая смесь. И когда получилось так, что для властей оказалось нужно эксплуатировать ностальгию по Союзу и по имперскому величию, да, мы живем плохо, но пускай наши соседи еще хуже будут жить. И вот она пошло. И мы увидели эту страшную войну, абсолютно бессмысленную. И на мой взгляд более даже страшным было то, что в России очень уж большой процент населения поддержал эту войну. Я не склонен верить вот этим всем официальным цифрам. Это, конечно, полная ерунда. Но то, что там десятки процентов, большие десятки населения реально было за войну, но это вполне очевидный факт. Это, конечно, ну к, вот.
0: сожалению, к сожалению, это реальность. Я тоже не вижу смысла себя обманывать, что вот просто люди боятся отвечать честно на опрос. А так-то, конечно, все против войны, против Путина. Бессмысленно обманывать. Они, может быть, злы на Путина только из-за того, что он эту войну бездарно проигрывает, а вовсе не потому, что он ее затеял. Тогда давайте перейдем вот уже в 21 веке к возможным вариантам, к сценариям распада, потому что поражение в войне с Украиной неизбежно, союзников у России нет и не будет, ресурсы постепенно будут исчерпаны. И как тогда могут дальше развиваться события, тем более, что вот вы уже упомянули на... Вот сейчас, оглядываясь на всего однодневный, по сути, мятеж, мы видим, что можно сотни километров проезжать по России, не встречая вообще никакого сопротивления ни Росгвардии, ни ОМОН. Никто не выйдет защищать эту власть, сколько бы их там не сгоняли на эти провластные митинги. Какие вот вы видите варианты развития событий, которые приведут действительно к объективному распаду, по примеру, или Советского Союза, или Российской империи, и ну, прогнозы, соответственно, какие-то? по
1: Вот когда все это начиналось, для меня это было довольно шоковым состоянием, потому что я, конечно, не ожидал такой войны, такой глупой войны и такой бессмысленной. И вот где-то в начале марта я как раз в одном из своих видео записал о том, что чем дольше эта война будет длиться, тем тяжелее будут последствия. С каждым новым месяцем войны будут гораздо более худшие варианты будущего перед страной вырисовываться, и в конце концов хороших просто не останется. Если бы она закончилась в апреле прошлого года, вот эти стамбульские переговоры, то, скорее всего, Путин мог бы даже себя победителям объявить. Там были вполне приличные для него условия. Украина от многого готова была отказаться, как сейчас становится известно. Но сейчас, сейчас никаких приличных для режима условий больше быть не может, и их не будет. Коллективный Запад, в общем, довольно часто уже пытался до Путина это донести, ему несколько раз предлагали всякие варианты примирения, он все это отвергает. Но вот то китайцы уже подключились, и их план тоже был отвергнут, потому что во всех этих планах есть один пункт, что полный уход с украинских земель на границе 91 года. Там с какими-то оговорками вот у китайцев, но тем не менее уход, он это не может принять. Ну и война продолжается, и чем дольше она будет продолжаться, тем хуже условия ее прекращения. И это не столько вот даже те условия, которые Зеленский выдвигает, то есть границы, возмещение убытков, выдача военных преступников, это более-менее нормальные вещи для любой подобной страны, которая ведет войну за свою независимость и само существование, но для самой России. Вы понимаете, вот у меня, как у историка, довольно четкое ощущение есть. Я все-таки пережил в свое время распад СССР. И когда я увидел в свое время, что СССР распался и вернул Россию в состояние границ где-то вот как раз на времена Ивана Грозного, тогда мне это казалось, что, ну, это историческая, может быть, случайность. Но потом я увидел, как в Российской Федерации начали возрождаться какие-то вот символы ну, явно очень старые, там, Шапка Мономаха, Ельцин еще себя царем уже так шутку называл, а при Путине это вполне серьезно. Николай II, который там мироточил иконы, вот эти все, Россия, которую мы потеряли, Российская империя. О какой Российской империи речь идет? Мы уже откатились на границе Ивана Грозного. Если сейчас произойдет очередное крупное поражение исторического масштаба, дальше куда пойдет? И тогда я понял, что история как раз снимает вот эти пласты временные, и возвращает нас в состояние более архаичное в геополитическом плане, это уж точно. Ну и, соответственно, от границы Ивана Грозного дальше это куда? Это распад, это отделение по Волжи, Казани, Сибири, вот всех тех территорий, которые были завоеваны при Грождном царе положили, собственно, начало этой империи или недоимперии. Народного горя, потому что цена ее всегда была чудовищна, прежде всего для самого русского народа. Ну, из кого черпать этих солдат, которых можно бросать безжалостно в бой, бабы еще нарожают. Это вот из русских, а потом из всех, кого они подчиняли себе. Так вот, перспектива распада, скорее всего, и пойдет по границам старым, историческим, потому что там есть культурные пласты, основания ментальные для народов, восстанавливая свою самобытность, они начинают оглядываться, а где наши земли, где не наши. И вот это ведет туда, в прошлое, во времена далекие, когда была и Казань независимая, и Новгород был независимым еще и так далее. В общем, чем дольше будет идти война, тем больше будет шанс, что Российская Федерация, как вот это вот... Последняя стадия проекта, начатого еще при Иване Третьем, вот этой Московской империи народного горя, она просто закончит свое существование. И, возможно, что дойдет и до полной дезинтеграции. Тогда мы увидим и независимый север русский, с центром, естественно, в Петербурге, потому что других там нет. И отделение в Волжье не только национальных республик, но, скорее всего, вообще всего по Волжье. Потому что я не понимаю, зачем нам Москва, вот честно, как бывший областной депутат, два раза, я просто не понимаю, вот она зачем, федерация? Раньше она нас защищала, типа безопасность там. Сейчас я прекрасно понимаю, что она отбирает все деньги, часть в виде прямых и косвенных налогов и прочего, а другую часть, которую она вроде бы не отбирает, но там есть соглашение с Министерством финансов Российской Федерации, подписанное каждым регионом, где строжайшим образом прописано, куда регион должен потратить собранные им самим деньги и полученные потом обратно через центр. И там шаг вправо, шаг влево, сразу расстрел, то есть лишение дотации из федерального центра. И мы как-то вот сидели с одним из моих коллег подсчитывали, а сколько же мы, вот областные депутаты, можем сами по своей воле вот, ну, собрались, решили вот бюджет делить. Или вышло, что там 100 миллиардов был бюджет в Саратовской области, 3 миллиарда могут депутаты и губернатор сами по своей воле куда-то растолкать. 3 процента. Вот это вот реальная финансовая подоплека нынешнего государства. Это хуже, чем колонии в Африке, когда европейцы поработили Африку. То есть в этом смысле и для русских регионов распад государства будет огромным облегчением. Если этот распад будет вполне как бы такой, ну без войн, без этих вот границ таможен и прочего, а более-менее по цивилизованному сумеет общество построить, ну тогда будет лучше, всем будет легче. Ну как я говорю, что главное не сколько будет государств, а какие они будут, какие они внутри будут, как там себя будут люди чувствовать, это будет важнее гораздо. Ну и соответственно вот мой прогноз такой, что если это все пойдет по самому плохому для страны-варианту, а оно так и идет, и мы видим, что Путин вцепился в это свой стол и стул, и не отдает их, хотя у него уже руки трясутся, то чем больше он будет сопротивляться, тем хуже будут последствия, вплоть до полного распада государства, завершения этого исторического проекта «Московия-Россия» и возврата к ситуации, которая была до этого проекта, то есть независимые Татария, Башкирия, Север-Русский, Поволжье, Урал, Уральская республика всегда была популярна, там Дон, Кубань, естественно, Кавказ отделяет, Сибирь тоже. Вот и все. Вот вам и будет будущая картина политическая, лет через 10-15, если так все и покатится по этой колее. Ну, конечно, это такое крайнее немножко представление, но оно перестало быть ненаучной фантастикой, понимаете? Особенно вот на фоне этого мятежа Пригожина, который показал, что власти-то, в общем-то, нету. Что любая банда хорошо вооруженная может полстраны пройти за день и в Москве угрожать. Так а в чем проблема Мало того, что они нас всех лишили всякого самостоятельного существования, когда там московские чиновники определяют, как нам благоустраивать наши города. Вот тут вот такой парк, тут вот такого не надо делать. Слушайте, это как... идите лесом, мы без вас разберемся. Вот у нас в Саратове так было. Я это я тогда сам возмущался, что прислали каких-то московских дураков, которые нам начали рисовать, как мы тут должны свои улицы делать. И это повсеместно идет. Так еще и видите, как выходит, что а смысла никакого нет. Ни во... С точки зрения обороны, безопасности, именно центральная власть привела к тому, что мы воюем. А зачем? Ну зачем в Саратове посылать детей на войну против Украины? Что нам сделала Украина? Зачем это башкирам, зачем это якутам, бурятам, которых много полегло, или тувинцам, они даже, можете, не знают, с какого, собственно говоря, интереса такого пришлось им на Украину-то ехать, а погибают там. И вот это может очень быстро привести к тому, что ничего не останется от этого единого государства, утратившего смысл своего существования. Понимаете, у страны должен быть смысл. Забота о гражданах, проекты развития, о том, что вместе гораздо лучше. Но это должен каждый ощущать. А не так, что нам это вот всю сказку рассказывают про то, как хорошо быть единой Россией. А на самом деле это оборачивается огромными налогами, чудовищным угнетением и бессмысленными жертвами на какой-то войне, которая никому вообще не нужна. Тогда начинают спрашивать, зачем нам
0: все это. Дмитрий, ну давайте тогда... Завершать на оптимистической ноте, что мы ждем, что эта империя распадется бескровно, что обретет независимость и Саратов и мой родной Петербург, пусть в рамках небольших, не гигантских регионов по границам, существующих субъектов да, Федерации, и дальше можно будет уже жить, занимаясь в своих регионах благополучием, да, ростом благосостояния без этого безумного империализма и без Москвы.
1: Вы Конечно. Конечно, согласен. Я же вам говорю, что смысл от центральной власти я не усматриваю сейчас ни в чем. Его нет. Если бы удалось, вот действительно мирно, без вот этого всего, сейчас мы тут границы наставим, будем воевать, будем делить земли, чтобы вот этого только не было, потому что это менять шило на мыло, что называется. А если по-человечески разделиться, то легче стало бы всем, и очень сильно. И в данном случае. Питер, который для меня абсолютно не чужой город, у меня там предки 75 лет прожили, и сам я там бывал, я даже не знаю сколько, раз двадцать наверное, за свою жизнь. Безумно люблю этот город, правда, последний визит оставил тягостные впечатления. Вот, ну вот, будет же легче намного и интереснее, а то, что границы вещи очень условные, ну, посмотрите на Европу, ну, какая граница, ну, вот Бельгия с Голландией, там... Идет велосипедная дорожка, на ней линия проведена, тут написано Бельгия, тут Голландия. Переехал линию, ты в другой стране. Кому это интересно? Спокойно езди, делай, что хочешь. Вот так бы жить было бы, конечно, здорово. И гораздо полезнее для всех для нас.
0: Большое спасибо. С нами был Дмитрий Савромат чернышевский Меня зовут Максим Кузахметов. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. До встречи через неделю. Пока-пока.